0: ZipFM mit den Nachrichten. Und nun ohne Umschweife zur Sache. Ich sage Ihnen
1: Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist
2: da. Wir helfen den Armen, wenn wir die Reichen
3: ausmerken. Ave Maria, grazie
0: ZipFM,
4: das Infomagazin der freien Radios.
5: Hallo und herzlich willkommen zu ZipfM am Freitag, dem 7. Mai 2010. Die heutige Ausgabe wurde zusammengestellt und produziert von Max Böhnl, hier auch am Mikrofon. Ganz vorneweg geht es heute zweimal um die Ereignisse und Hintergründe in Griechenland, danach um die Situation von Flüchtlingen in Bayern und schließlich um ein Demonstrationsverbot vor dem AKW Biblis. Bei den Auseinandersetzungen in Griechenland wurden am Mittwoch in Athen drei Menschen getötet. Über die Umstände der drei Todesfälle, die sich in einer brennenden Bank ereigneten, kursieren mittlerweile jede Menge Gerüchte. Mehr über die Hintergründe und die Folgen für Griechenland sowie die Proteste hat Heike Demmel von Radio Z in Nürnberg erfragt. Ein Interview mit dem Rechtsanwalt und politischen Aktivisten Achim Rollhäuser, der seit 20 Jahren in Griechenland lebt.
4: Was weiß man denn heute darüber und zunächst vielleicht auch, wer waren sie überhaupt?
3: Die drei Menschen sind einfache Bankangestellte gewesen. Das ist so, dass diese Bank aus drei Stockwerken besteht. Das Erdgeschoss war offenbar leer die Leute, die vorbeigegangen sind, unmittelbar nachdem äh, der Brandsatz reingeworfen wurde, haben erzählt, dass niemand drin zu sehen war. Es war ja auch Streiktag. Tatsächlich war es aber so, dass Leute im ersten und wohl auch im zweiten Stock waren und diese Angestellten in dieser Bank gearbeitet haben. Und eine Frau ist äh, an den giftigen Dämpfen noch an ihrem Arbeitsplatz erstickt. Eine andere auf dem Weg weg vom Arbeitsplatz und ein Mann ebenfalls. Das sind die Informationen, die ich im Augenblick habe.
4: Über die Hintergründe brodelt die Gerüchteküche ja jetzt. Also durch die Medien geisterte zum Beispiel, dass die Bankangestellten dieser, dieser Bank von der Filialleitung eingeschlossen wurden, damit sie nicht an der Demonstration teilnehmen können. Ist darüber was bekannt?
3: Damit sie nicht an der Demonstration teilnehmen können, das ist so nicht richtig. Richtig ist, dass die äh, Firmenleitung den Angestellten gedroht hatte, sie würden entlassen, wenn sie sich am Streik beteiligen würden. Die mussten also alle kommen äh, und dann wurden alle Rollläden äh, runtergelassen äh, und äh, die Türen verschlossen, weil diese Demonstration da vorbeigehen würde und weil es in der Vergangenheit in der Stavio Straße, so heißt die eine Hauptstraße, wo immer diese Demonstrationen langgehen es häufig zu Auseinandersetzungen gekommen ist, häufig zu äh, Inbrandsetzungen von Geschäften, Banken und so weiter, zu Entglasungen, wie auch immer, zu äh, Ausschreitungen. Das ist eigentlich seit dem Dezember äh, 2008, äh, nachdem Alexis äh, von der Polizei hier ermordet wurde und die großen Demonstrationen damals stattfanden, ziemlich gang und gäbe, wenn es größere Demonstrationen sind. Das wusste die Firmenleitung. Die hat die Leute trotzdem gezwungen, zur Arbeit zu kommen in dieses Haus, in ein Haus, was brandtechnisch völlig ungesichert war. Das ist mittlerweile auch bekannt. Es hat ein Angestellter ja auch darüber gesprochen. Und deswegen kann man sagen, die Firmenleitung trägt zumindest einen sehr großen Teil der Schuld mit.
4: Du hast jetzt zumindest von einer Mitschuld gesprochen, der Bankenleitung für diese drei Toten. Aber Tatsache ist doch auch, dass sie angezündet wurde von Aktivistinnen auf der Straße, oder?
3: Das kann man nicht sicher sagen. Das wissen wir nicht. Ich gehe davon aus, dass es so ist.
4: Es gibt noch andere ähm, ja, Gerüchte oder Mutmaßungen. Zum Beispiel der ORF, ein Korrespondent von denen, hat davon gesprochen, dass es vielleicht auch gezielte Anschläge gab auf diese angezündete Bank und das Finanzministerium, nämlich wegen Akten zu Steuerhinterziehung, die dort lagerten. Ist darüber was bekannt?
3: Ich glaube an diese Geschichten nicht. Ähm, ich weiß, es gibt immer wieder diese Geschichten, da, Griechen mögen das, Manchmal recht gerne, äh, auch die Kommunistische Partei hier redet immer gerne von äh, Provokationen bzw. gezielten Aktionen auf der Geheimdienste und so weiter. Natürlich kann man das nicht ausschließen. Wir wissen, äh, dass die Polizei zum Beispiel massenhaft mit äh, agent Provocateur, also Pro Provokateuren in diesen Demonstrationen vertreten ist dass sie auch gerade bei diesen Sachen massenhaft vertreten ist. Sie schicken wirklich viele Leute rein. Aber es wäre falsch zu sagen, das sind alles äh, Provokationen oder es sind irgendwelche Verschwörungen, die dahinter stecken, weil man würde dann dem Umstand nicht gerecht, dass es hier eine starke, eine große anarchistische Szene gibt, die ähm, tatsächlich äh, den radikalen Bruch mit dem Staat will, und das eben auf der Straße auch versucht.
4: Deine Einschätzung ist, mit diesen drei Toten der ganze Protest diskreditiert?
3: Das würde ich so nicht sagen. Was, was wir deutlich merken konnten, ist, dass sich, nachdem das bekannt wurde, eine gewisse Lähmung gemacht hat unter allen Demonstranten. Wir wollten eigentlich noch mal zum Parlament ziehen, haben das dann aber abgebrochen. Es wird sicherlich die Lage schwerer machen. Der Ministerpräsident hat in, im Parlament geredet und hat versucht, alle Parteien zusammenzuschließen und sozusagen einen nationalen Block gegen die Gewalt zu machen, um von diesen unsozialen Maßnahmen abzulenken.
5: Heike Demmel von Radio Z in Nürnberg interviewte Achim Rollhäuser, der seit 20 Jahren in Griechenland lebt. Wir bleiben in Griechenland. Eine Einschätzung der sozialen und politischen Lage durch einen Aktivisten in Thessaloniki. Radio Helsinki in Graz hat ihn befragt.
1: Es wird gesagt, dass auch die Armee irgendwie in Stand-by-Funktion ist, falls sie eingreifen sollte. Weil auch in den verschiedenen öffentliche Gebäuden Angezündet wurden, unter denen auch das Finanzministerium, so, dass die, die zentrale äh, Steuerstelle, äh, Behörde und so weiter. Und äh, dann ist es äh, so wie Bürgerkrieg. Also man weiß nicht, was auf uns zukommt. Es ist alles sehr, sehr hart.
0: Ist eigentlich, also für die für die nächsten Tage ist auch äh, etwas angekündigt, also von
1: ja, also Demonstrationen.
0: Wir hatten
1: verschiedene Demos angekündigt mhm. und äh, na also äh, niemand weiß, äh, ob das überhaupt ein Ende haben kann, weil es weil es nicht ähnlich wie im Dezember 2008 äh, eine Deeskalation möglich ist, im Sinne, dass, was weiß ich, ein Polizist bestraft wird oder äh, dass äh, die Wut, äh, die spontane Wut irgendwann äh, verloren geht. Jetzt da verstehen alle Griechen, dass die, dass die äh, ein Jahrhundert, zurück sind was die Arbeit und das Einkommen angeht und so und äh, während während in der ganzen Welt die Situation so äh, zirkuliert, dass äh, die Griechen immer äh, so ausgelebt haben und äh, in Luxuszuständen äh, Gelder ausgegeben haben, die sie nicht verdient äh, haben und so weiter. Äh, das äh, sieht in der Wirklichkeit zwar teilweise so, aber dann für, äh, für große äh, Gesellschaften Schichten Ist das gar nicht der Fall? Ich meine, äh, da mussten Leute die ganze Zeit mit 700 Euro ausleben und so. Und dann erfahren sie, dass sie auf einmal 550 irgendwie kriegen werden und kein Weihnachtsgeld, kein äh, Ostergeld, bla, bla, bla. Also es, äh, jeden Tag kürzen neue Kürzungen irgendwie. Äh, das ganze Arbeitsrecht, die Arbeitskämpfe von einem Jahrhundert, die verschwinden an einem einzigen Tag oder in einer Woche und äh, das heißt man hat keine Lust auf den Kampf äh, zu verzichten das ist äh, der einzige Ausweg entweder entweder Straßenkampf und Klassenkampf äh, oder, mh, oder äh, Selbstmord die vervielfachen äh, sich in den in der letzten Zeit unmöglich die äh, Suizide und äh, Schizophrenie eventuell oder dann Auswanderung. Also viele denken schon äh, daran, auszuwandern, irgendwie als, als die neuen Gastarbeiter, wie in den 50er oder in den 60er und so. Aber ich meine, das Positivste, was du äh, denken kannst, ist, äh, ist äh, dagegen zu kämpfen. Und das verstehen ganz viele Leute, also nicht nur die, die üblichen politisierten äh, Menschen.
0: In, wie ist das bei den äh, Demonstrationen und, und Kundgebungen? In, ich in, in schade dich äh, nicht. Äh, bei den Demonstrationen und Kundgebungen ist das mehr, was fordern die Leute? So, die Regierung soll weg oder ist es mehr eine Stimmung von, es reicht mit diesem System? oder?
1: so eine mischung also es gibt keine politische plattform weißt du die die sagen würde wir wollen eine andere regierung oder wir wollen die schulden streichen oder was weiß ich es ist also das das gefühl das herrscht ist dass diese diese schulden die natürlich existieren okay nicht nicht also für diese schulden nicht, sind nicht alle Leute gleich verantwortlich. Also es gibt, äh, es hat große Skandale gegeben. Es haben, es haben Politiker mit Wirtschaftsleuten Wirtschaftsleute und so bis zum Ende ausgelebt in in den letzten 20, 30 Jahren. Und dann landete niemand im Knast irgendwie. Und äh, dann für ihre Schulden müssen wir alle bezahlen. Und das wollen die Leute nicht die sagen äh, es, es müssen die verantwortlichen in knast kommen aber das kann man nicht auch als die ähm, einzige forderung äh, sehen man man wird langsam mit dem ganzen satt
0: mhm. Also man darf äh, gespannt sein, wie sich das denn die nächsten Tage weiterentwickelt in
1: Ja, die nächsten Tage und nächsten Wochen und nächsten Monate, Leo, weißt du, weil, ja. äh, weil äh, diese, diese äh, Dekadenz irgendwie, diese, äh, äh, dieser Untergang, Uh, wird kein, kein Ende haben, wie gesagt. Also wenn die Leute jetzt denken, uh, okay, ich verdiene ein bisschen weniger, aber ich komme trotzdem aus, uh, dann wird das uh, der Fall in zwei Monaten wird das nicht der Fall sein in zwei Monaten? Das heißt, wenn die erste Miete nicht bezahlt werden kann und wenn dieser traditionelle Schutz von der Familie nicht mehr der Fall ist, weil dem Papa die Renten gestrichen werden und der Lohn wird gekürzt und bla bla bla, dann sieht man, diese, dieses Chaos in den nächsten Wochen und Monaten umso mehr dann mhm. versteht man es es heißt nicht so einfach dass ich weniger Urlaub mache es heißt nicht dass ich ja nicht überleben kann und also das das wird nicht eine Frage der letzten der nächsten Tage sein
5: Radio Helsinki in Graz im Gespräch mit einem Aktivisten aus Thessaloniki gelbe Landesregierung in Bayern hat am Mittwoch einen sogenannten Kompromiss über die Lagerunterbringung bayerischer Flüchtlinge erzielt. Es wird keine nennenswerten Verbesserungen geben. Matthias Kühn von Radio LORA in München sprach darüber mit Bernd Kasparek von der Flüchtlingshilfeorganisation Caravane München und mit Alexander Thal vom Bayerischen Flüchtlingsrat.
0: Und ähm, allgemein muss man einfach sagen, dass sich an der Lagerunterbringung erstmal nichts ändert. Es gibt jetzt für Familien und für Alleinerziehende die Möglichkeit, nach dem Abschluss des Erstverfahrens, also des Asylerstverfahrens beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auszuziehen. Und für alle anderen, also alleinstehende Männer zum Beispiel, alleinstehende Frauen, gibt es die Möglichkeit, vier Jahre nach Abschluss des Asylerstverfahrens aus dem Lager auszuziehen. Dann es gibt allerdings wieder eine Regelung, die das einschränkt und ähm, unsere Einschätzung ist zurzeit, dass es ein Pferdefuß für ziemlich viele Le Leute sein könnte. Es geht darum, dass zum einen Straftäter, zum anderen ähm, Flüchtlinge, die deren Identität nicht ausreichend geklärt ist oder denen vorgeworfen wird, sie hätten nicht ausreichend darin mitgewirkt, ihre Identität zu klären, ähm, von diesen Auszugsbestimmungen ausgeschlossen sind. Jetzt muss man dazu sagen, dass ähm, Straftäter, das hört sich natürlich schlimm an, aber wir reden hier über Leute, die zu mehr als 90 Tagessätzen verurteilt worden sind. Und es gibt einfach im Ausländerrecht Straftatsbestände, mit denen man da leicht rüberkommt. Da gibt es zum Beispiel die Verletzung der Residenzpflicht. Also Flüchtlinge sind ja verpflichtet, sich in ihrem Landkreis und später mit der Duldung im Regierungsbezirk oder auch im Bundesland Bayern aufzuhalten und wer das bricht, kann mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe bedroht werden. Ein anderer andere Straftatbestand, von dem Deutschen nicht betroffen sind, ist die Passpflicht. Also man ist verpflichtet, einen Pass zu haben. Jetzt ist es vielen Flüchtlingen nicht möglich, weil einige Länder zum Beispiel gar kein Recht auf einen Reisepass vorsehen oder es auch tatsächliche Schwierigkeiten gibt, in die Botschaft zu gehen und einen Pass zu beantragen. Und andererseits führen viele Flüchtlinge auch den Vermerk in ihrer Duldung, dass ihre Identität nur auf, auf ihren ein, eigenen Angaben beruht. Und es wird sich jetzt in der Praxis zeigen, wie ähm, restriktiv diese Regelung mit der nicht ausreichend gekehrten Identität benutzt wird, um Flüchtlinge im Auszug aus den Lagern zu hindern.
5: Jetzt waren ja 2008 und 2009 sehr große Expertenanhörungen vor dem Bayerischen Landtag, die eigentlich sehr eindeutig festgestellt haben, ähm, dass die, die Lagerunterbringung von Flüchtlingen aus diversen Aspekten ähm, naja, nennen wir es menschenunwürdig ist, ähm, ja. viele Flüchtlinge sind in den Hungerstreik getreten, vor allem auch in Bayern. Ähm, spricht das nicht, diesem Versuch, bessere äh, Bedingungen herzustellen, der so massiv in den Medien war, absoluten Hohn?
0: Die würde ich absolut zustimmen. Also durch die ganze Diskussion, wie sie jetzt eben seit eineinhalb, zwei Jahren geführt worden ist, da ging es immer nur darum, um diese Lagerunterbringung. Warum werden Flüchtlinge, die hier Zuflucht suchen, die hier Schutz suchen, gezwungen, unter München unwürdigen Umständen zu leben? Warum wird ihnen nicht das Recht zugesprochen, wie alle anderen Menschen in Deutschland auch zu leben? Das war der Punkt eigentlich, um den es ging. Und was jetzt rausgekommen ist, ist einfach nur ein koalitionsinternes Gefeilsche. Ich meine, es gibt einfach keine objektiven Gründe, die diese vier Jahre zum Beispiel rechtfertigen. Da wurde ja gar nicht diskutiert, dass man sagt, was könnte so was wie vier Jahre motivieren, sondern es ging einfach nur darum, dass die CSU an der Unterbringung von Flüchtlingen in Lagern festhalten wollte und durch die FDP quasi gezwungen wurde, da zumindest eine obere zeitliche Deckelung drauf zu tun. Aber eigentlich müsste es ja um das Prinzip gehen. Wie wollen wir hier in Bayern mit Menschen umgehen, die hierher kommen, um Schutz zu suchen? Und in diesem Sinne ist dieses Gesetz überhaupt kein Fortschritt. Sagt Bernd Kasparek von der Karawane München. Hören wir jetzt noch Alexander Thal vom Bayerischen Flüchtlingsrat, der auch heute wieder im Sozialausschuss des Landtags zugegen war, über die koalitionsinterne Diskrepanz zwischen Union und FDP sowie den Meinungen der Oppositionsparteien.
6: Die Diskrepanz zwischen diesen beiden Koalitionsparteien ist doch sehr immens. Der Bernhard Seidenath von der CSU, der auch dann den Antrag von also dem Kompromissvorschlag im Bezahlerschuss vorgestellt hat, der hat dazu gesagt, heute ist ein besonderer Tag für die Flüchtlinge in unserem Land und hält diese zeitliche Befristung der Lagerunterbringung auf vier Jahre, die ja dann schnell zu sechs bis acht Jahren wird, die hält er für den großen Durchbruch. Also da war ich dann doch erschüttert, wie man so eine Minimallösung zu so einem großen Ding aufblasen kann. Da war aber auch da einfach der eben die Diskrepanz für deutlich, weil die Brigitte Meyer von der FDP, die auch die Sozialausschussvorsitzende ist, dann von sich aus gesagt hat, dass der Kompromiss, den sie gefunden haben, wirklich nur der kleinste gemeinsame Nenner ist und dass sich die FDP einfach mehr gewünscht hat als nur diesen Minimalkonsens, den sie jetzt erreicht haben. Die Oppositionsparteien waren da sehr klar, die haben alle drei diesen Beschluss der dann auch genauso durchgedrückt wurde, scharf kritisiert.
5: Das waren Interviews von Radio Lora München zur Lagerunterbringung von Flüchtlingen in Bayern. Mehr Infos unter www.flüchtlingsrat-bayern.de Am 28. Mai sollte vor dem Atomkraftwerk Biblis eine von Campact e.V. organisierte Demonstration gegen den Weiterbetrieb von Atomanlagen stattfinden. Das Unternehmen RWE verhindert dies aber nun durch ein Verbot. Bermuda-Funk, freies Radio Rhein-Neckar hat dazu Christoph Bautz von www.campact.de befragt. Was genau hat es denn damit auf sich?
2: Ja, am 28. Mai wollten wir eigentlich 20.000 Ballons starten vom Atomkraftwerk aus, um auf das hohe Unfallrisiko dieser Reaktoren hinzuweisen und Druck zu machen, dass jetzt endlich konsequent aus der Atomenergie ausgestiegen wird und nicht auf längere Laufzeiten gesetzt wird. Aber RWE macht uns da ein Stück weit einen Strich durch die Rechnung. Sie verbieten unsere Aktion, 20.000 Ballons steigen zu lassen als radioaktive Wolke und dann nur zu schauen, wohin sie denn fliegen im Rhein-Main-Gebiet und bei einem Störfall eben auch entsprechend die radioaktiven Partikel die Gegend kontaminieren würden. AWE sagt, das ist ihnen zu drastische Darstellung der Problematik und deswegen wollen sie es nicht zulassen, dass wir vor das Kraftwerk gehen und erneut unseren Protest zum Ausdruck bringen.
5: Ja, aber wieso denn RWE? Ich meine, wieso verbietet RWE das Ordnungsamt verbietet oder das Landratsamt oder solche Leute, aber wieso verbietet RWE eine Demonstration? Verstehe ich nicht.
2: Ja, wir haben eine spezielle Situation dort in Biblis vor Ort, RWE besitzt im 500 Meter Umkreis sämtliche Ländereien. Sie sind da richtig großgrundbesitzer. Das geht auf die Geschichte zurück. Ursprünglich sollten dort mal sechs Reaktoren stehen, jetzt sind es nur zwei geworden. Aber sie haben halt dort die gesamte Gegend aufgekauft und deswegen ist das Privateigentum und deswegen kann man auch nur protestieren in Biblis, wenn RWE dem zustimmt bei der großen Umzingelung, die du anfangs ansprachst, da war noch eine Zustimmung von RWI zu erhalten. Jetzt wird Ihnen das anscheinend zu viel, jetzt liegen ein Stück weit die Nerven plank beim Konzern. Sie befürchten, dass der Protest so stark wird, dass Sie da nicht mehr gegen ankommen und jetzt fangen Sie halt an, Veranstaltungen, wie Sie vorhaben, auf dem Privatgelände des Konzerns zu verbieten.
5: Gibt es da irgendeine Möglichkeit, rechtlich gegen vorzugehen?
2: Rechtlich ist das sehr, sehr schwierig. Wir haben ja eigentlich vom Bundesverfassungsgericht das Brockdorf-Urteil. Nachdem damals in 80 Jahren in Brockdorf die Demonstranten häufig sehr weit entfernt nur hingelassen wurden, das Gericht damals geurteilt hat, man muss relativ nah an das Objekt herankommen, gegen das sich der eigene Protest richtet. Das Ganze funktioniert aber nur dann, wenn es öffentliche Flächen sind, wenn es sich um öffentliche Straßen handelt. Aber in dem Moment, wo es sich um Privatstraßen handelt, wie im Fall von RWE, die drei Kilometer zum Atomkraftwerk, die sind privat oder eben auch um private Flächen handelt, da greift dieses Urteil leider nicht. Und da ist privates Recht vor öffentlichem Recht. Und deswegen, deswegen hat der Konzern alle Möglichkeiten, uns diesen Protest zu untersagen.
5: Jetzt könnte man natürlich die Zeit bis zum 28. Mai nutzen, ein neues Grundsatzurteil aus dem Boden zu stampfen oder aber seine Kräfte anderweitig zu nutzen. Was gibt es denn für Alternativen? Also ich meine, man wird jetzt sicherlich nicht diese Aktion fallen lassen wollen.
2: Nein, wir werden sicherlich nicht die Aktion fallen lassen wollen, sondern wir werden jetzt schauen, können wir auf die andere Reihenseite gehen oder aber gehen wir zu anderen Kraftwerken, die gerade in der öffentlichen Debatte sind. Da bietet sich Neckar-Westheim I an, was ja genauso wie Biblis A kurz vor der Abschaltung steht, wenn der Atomausstieg jetzt endlich greifen würde. Da bieten sich auch Krümmel im Norden an, Bronsbüttel, die beiden Vattenfallreaktoren, die immer wieder mit massiven Pannen, mit massiven Störfällen Schlagzeilen gemacht haben. Und da sind wir jetzt gerade am Schauen, wie weit wir dort geeignete Flächen finden. Wir hoffen, dass gerade auch durch die große Medienberichterstattung jetzt noch viel mehr Leute, noch viel mehr Menschen einen Ballon starten bei uns, der www.campeg.de und viele damit ein Zeichen setzen, die Menschen wollen raus aus der Atomenergie und sie wollen eben nicht auf so eine unsichere Technologie setzen, wie wir sie da im Biblis tagtäglich erleben müssen.
5: Bermuda-Funk, freies Radio Rhein-Neckar im Gespräch mit Christoph Bautz von Kampakt e.V. über ein Demonstrationsverbot durch den Konzern RWE. das war's mit ZIP-FM vom 7. Mai 2010. Diesmal mit Beiträgen von Freien Radios aus Nürnberg, Graz, München und Mannheim. Ihr könnt die Einzelbeiträge oder die Gesamtsendung nachhören unter www.freie-radios.net oder unter www.zip-fm.net. Das nächste ZIP-FM gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin ein schönes Wochenende.